0: Miren, um, yo me preguntaba, cuando estaba pensando en este mensaje, cuando, cuando en las mañanas te ves en el espejo, eh, ¿qué es lo que ves? ¿Qué piensas acerca de ti mismo, de tu capacidad, de, de lo que Dios tiene pensado para ti, de qué tan útil puede ser para Él, para su, para su reino? Eh, el día de hoy, eh, como pueden ver en su programa, quise hablar acerca del problema de la inseguridad. Obviamente no me refiero a la inseguridad pública, ¿no? sino a la seguridad que tienes en ti mismo. Y, y a lo mejor les parezca extraño que hable de este tema cuando, cuando estamos terminando esta serie que es la enfocamos mucho en la vida de solteros, porque evidentemente esto es algo que nos afecta, estemos casados o no. Sin embargo, quise verla como parte de esta serie porque... Dice, eh, las etapas de inseguridad en nuestra vida son también unas que, para empezar, nos complican terriblemente la existencia, hacen muy complicadas las relaciones humanas, pero son cosas que la gente generalmente trae consigo desde soltera. Y luego las llevamos al matrimonio y nos causan mucho problema en nuestro matrimonio. Entonces, el día de hoy vamos a analizar este, este problema de la, de la inseguridad Y mi esperanza es que eh, termines el día de hoy confortado, fortalecido eh, Sabiendo por qué podemos prevalecer eh, con, contra esa inseguridad que a veces sentimos ¿Okay? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar este problema Padre, eh, te damos tantas gracias Señor por tu amor Te damos gracias porque estamos aquí en familia te damos gracias porque pudieron regresar por fin los niños Al edificio de la iglesia eh, Y te pedimos Señor eh, que tu Santo Espíritu esté obrando En el corazón de todos los que estamos el día de hoy En este edificio y todas las personas que escuchen estas palabras eh, Te pido Señor que sea tu Espíritu el que hable en Que tú trabajes en nuestros corazones Y transformes lo que necesite ser transformado Para que te veamos de forma más clara Te conozcamos mejor, te amemos cada vez más nos parezcamos cada vez más a tu Hijo Jesucristo y a través de eso, Señor, te glorifiquemos a ti. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, les puse primero ahí una pequeña definición de lo que es la inseguridad. Inseguridad, dice su programa, es cuando perdemos confianza en nosotros lo cual afecta nuestro caminar. Es cuando de repente se te empiezan a tambalear las rodillas, te da miedo hacer ciertas cosas y eso empieza a, a te, crearte problemas en tus relaciones personales, en tu relación con Dios, incluso en tu relación con, con tus hijos, tu pareja, tus amigos, tus padres, etc. ¿Okay? Eh, esto es algo muy común, pero a diferencia de, de la condición de la que hablamos la semana pasada, la semana pasada hablamos de, de la soledad, eh, esta es una que la gente trata de esconder. O sea, cuando la gente se siente sola, lo que hace es tratar de conectar, incluso le dice a la gente cómo se siente. Pero una persona que es insegura le dice: ¿Tú eres inseguro? Inseguro yo. No, hasta se enojan, ¿no? O sea, no, no queremos que la gente vea nuestras inseguridades. Pero necesitas escuchar esto: la inseguridad nos afecta absolutamente a todos en diferentes grados. Hay gente a la que le afecta mucho más que a otros, pero nos afecta absolutamente a todos. ¿okay? Y, y, y el problema es que cuando nos sentimos inseguros, muchas veces actuamos de formas muy tontas que nos hacen muy difícil disfrutar la vida en plenitud. ¿okay? Entonces vamos a hablar de algunas cosas acerca de la inseguridad. La primera de ellas, el número uno romano en su programa, dice «Causas de inseguridad». ¿Por qué a veces nos sentimos inseguros? Miren, evidentemente puede haber otras. A lo mejor encuentras otras más tú. Aquí voy a hablar de las que son más comunes al, al, al género humano. ¿okay? La primera de ellas, letra A, es cuando te concentras en los fracasos en tu pasado. O sea, hay gente que tiene un filtro en su cabeza y todo de lo que se acuerda es de lo que hizo mal. ¿no? Entonces, te acuerdas de cuando fracasaste en ciertas relaciones, a, a lo mejor intentaste eh, un, un, un camino profesionalmente hablando y, y fracasaste en tu primer intento y eso te hizo inseguro y entonces ya no lo quieres volver a intentar. Eh, a muchas personas, fíjense, la, la, ceder a tentaciones ya, los hace muy inseguros, ¿no? porque están convencidos de que no van a poder con las tentaciones y van a estar cayendo todo el tiempo. ¿no? Entonces, si tú todo el tiempo estás viendo por el espejo retrovisor y lo único que ves son tus fracasos, vas a estar sintiéndote inseguro todo el tiempo. Pero Nada más quiero que sean conscientes de una cosa. ¿Ustedes saben qué es lo que hace exitosa a una persona en las diferentes áreas de su vida? La experiencia. O sea, cuando tú intentas algo por primera vez y fracasas en hacerlo, pero aprendes de tus errores, entonces ya no se llaman errores, se llama experiencia. Y entonces cuando te quedas con el conocimiento de lo que aprendes cuando fracasas, cada vez lo empiezas a hacer mejor. ¿Ok? Entonces es muy difícil para alguien tener éxito en un área sin fracasar nunca. ¿No? Vale la pena hacer las cosas mal en lo que aprendemos a hacerlas bien, pero tenemos que aprender. ¿Ok? Proverbios 24, 16 dice, «Los justos podrán tropezar siete veces, pero volverán a levantarse». O sea, aquí el objetivo es que te levantes y lo intentes otra vez, pero que aprendas de tus fracasos para que no los vuelvas a repetir. ¿Okay? Letra B dice, creer a gente negativa. Miren, tristemente eh, estamos rodeados de personas que son imperfectas y que muchas veces, a lo mejor con buenas intenciones, te dicen cosas negativas que tú crees y entonces empiezas a verte de una forma negativa. ¿No? Hay veces que los padres de familia Queriendo ayudar a sus hijos Los critican de una manera A lo mejor demasiado fuerte ¿no? Les dejan cicatrices en el corazón Por decirle las cosas de cierta manera Porque los empezamos a creer Empezamos a creer cuando la gente nos dice las cosas Amigos, compañeros de trabajo Jefes de trabajo Pero miren, también aquí necesitamos Abrir los ojos a ciertas cosas que son un hecho Miren eh, lo, los sociólogos dicen que, tristemente, mucha gente forma su autoimagen, o sea, la imagen que tú tienes de ti mismo acerca de tu capacidad para hacer las cosas, muchas veces proviene de la imagen que ves reflejada en los demás. O sea, es, es lo que ellos llaman el espejo social. Lo que ellos te transmiten como tu imagen, tú lo empiezas a crear y formas tu autoimagen en base al reflejo que te dan. Entonces, si tus padres te dicen ciertas cosas, si tus amigos te dicen ciertas cosas, tú empiezas a crear una imagen que lo más probable es que esté distorsionada. Te voy a decir por qué. Porque las personas a tu alrededor son imperfectas. O sea, esos espejos en los que te estás viendo son espejos imperfectos. ¿Alguna vez han entrado a la casa de la risa en la feria? ¿No? En donde tienen un montón de espejos, pero todos distorsionados. Entonces, te ves en un espejo y te ves gordo y chaparrito, y te ves en otro y estás delgado y muy alto. ¿no? ¿Por qué? Porque los espejos no son exactos, ¿verdad? están a propósito, están distorsionados. Bueno, la gente a tu alrededor son espejos imperfectos. Y tu imagen no puede ser exacta si te ves reflejado en esos espejos. Para eso sirve la Biblia. La Biblia es un espejo perfecto, que a veces te va a mostrar imágenes acerca de ti que necesitas ver porque estás viviendo la vida de forma equivocada, pero te van a dar imágenes acerca de ti, que son la verdad acerca de cómo te ve Dios, de cuánto te ama Dios, con qué perfección te hizo. Nosotros somos obras maestras y al mismo tiempo obras que se están perfeccionando porque tenemos una naturaleza caída que tiende a empujarnos a hacer las cosas de forma equivocada, pero Dios te hizo perfecto para sus planes ¿verdad? y aunque nos caemos, ¿verdad? ya leímos ahí, nos vamos a volver a levantar pero tenemos que concentrarnos en la verdad en, en, en Filipenses capítulo 4 versículo 8 el apóstol Pablo dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo digno, todo lo justo todo lo puro, todo lo amable todo lo honorable si hay alguna virtud o algo que merece elogio en eso mediten o sea concéntrate en la verdad utiliza a la verdad como tu espejo y no al espejo social Okay. Letra C ¿verdad? nos da inseguridad compararnos con los demás Muchas veces nosotros volteamos a ver a personas Que hacen muy bien cosas que nosotros nos gustaría hacer muy bien Y entonces si nosotros no las podemos hacer tan bien como ellos Entonces empezamos a sentir inseguridad, nos empieza a dar miedo Empezamos a pensar mal de nosotros, nuestra imagen, nuestra autoimagen se distorsiona Fíjate, A este respecto necesitas entender, para empezar la gente tiene experiencias diferentes. O sea, tú no te puedes comparar con una persona que lleva 30 años haciendo algo cuando tú llevas 6 meses. Su experiencia es diferente. ¿no? Nosotros podemos estar con la baba caída de un médico que te dice con exactitud lo que tienes cuando te revisa, pero el médico se pasó años estudiando medicina. ¿no? El, el filósofo Cantinflas decía «Todos somos ignorantes nada más en diferentes áreas». ¿no? Esa es la realidad, o sea, tenemos experiencias diferentes, tenemos habilidades diferentes, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué tenemos habilidades diferentes? ¿Saben por qué? Porque tenemos llamados diferentes. Dios te hizo de acuerdo a lo que Él tenía planeado para ti, puso en ti las cosas que ibas a necesitar para cumplir ese llamado. El apóstol Pablo, en la Carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 6, dice «Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado». ¿Ya? Dios en su gracia decidió darte ciertos dones, ciertas habilidades, ciertas cosas Que las necesita para que cumplas con su plan para ti Entonces cuando tú te comparas con otra persona De la manera que hagas la comparación está siendo injusto Porque si te comparas con alguien que hace las cosas mucho mejor que tú Pues te vas a sentir como una chinche Y si te comparas con alguien que las hace peor que tú Pues te vas a sentir el muy muy Aquí fíjense, la medida de éxito no es cómo te va comparado con otro Es cómo te va comparado con cómo te irías si utilizaras el 100% del potencial que Dios te dio ¿Ok? entonces Él te dio ese potencial a ti para sus planes de acuerdo a su gracia ¿Ok? y letra D nos sentimos inseguros cuando confiamos en las fuentes de seguridad del mundo fíjense en qué basa la gente en el mundo normalmente su seguridad las basa en dinero las basa en fama las basa en poder Muchas veces en su imagen, ¿no? De nuestra seguridad proviene de esas cosas, ¿no? En su inteligencia, las cosas que el mundo aplaude, ¿ok? Pero fíjense, esas cosas, la Biblia nos dice que son una distracción y lo que hacen es no concentrarnos en las cosas que realmente valen la pena y que nos deberían de dar nuestra fuente de seguridad. En el capítulo 8 del Evangelio, de acuerdo a Lucas, Jesucristo habla de la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? en donde está comparando a la semilla como la palabra de Dios y el corazón de la gente como el terreno en donde cae la semilla. Fíjense lo que dice el versículo 14. Lucas 8:14 dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, la riqueza y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Cuando nosotros somos distraídos por esas cosas, ¿verdad? cuando perseguimos esas cosas y les damos la importancia porque pensamos que son la fuente de nuestra seguridad y de nuestra plenitud, entonces no nos concentramos en lo que realmente debería de producir nuestra seguridad. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a ver ahora, fíjense, posibles síntomas de inseguridad. Tú a lo mejor dices, bueno, ¿y cómo sé si soy una persona inseguro? Miren, eh, ¿se fijaron que puse ahí en el número dos posibles síntomas? Este punto es algo delicado porque estos síntomas que vamos a analizar ahorita podrían ser síntomas de otra cosa y no de inseguridad. Y a lo mejor te pregunto, ¿entonces para qué me las dices? ¿No? Bueno, les voy a decir por qué. Porque lo que yo espero que hagas es cuando escuches esto y entiendas lo que significa, eh, trates de diagnosticarte a ti, no al de al lado. ¿OK? Tú sabes si aplica a ti o no Tú sabes si, si, si el síntoma es producido por tu inseguridad o no Entonces concéntrate en tu persona ¿OK? Entonces ahí les van algunos síntomas Número uno, timidez Hay gente a, a la que le da miedo decir lo que opina Le da miedo confrontar a una persona con la que tiene una relación buena Cuando ven que esa persona está actuando mal ¿Por qué? Pues porque se sienten inseguros, dicen ¿y si, si pierdo la relación, y si pierdo el trabajo, si digo lo que opino y me echan para afuera. No, o sea, es por inseguridad que son tímidos, mejor se quedan callados. ¿Okay? Número dos, el comportamiento defensivo, ¿no? O sea, cuando cualquier comentario que hacen acerca de ti lo tomas como un ataque. ¿no? Cualquier, cualquier crítica constructiva, ¿no? porque fíjense, nosotros tenemos la posibilidad de mejorar cuando estamos rodeados de gente que nos ama y nos dice la verdad acerca de nosotros. Pero una persona insegura, cuando recibe una crítica, aunque sea constructiva, lo que hace es contraatacar. ¿no? Y, y ahí depende de tu personalidad, puede ser que seas un ataque pasivo o un ataque activo, ¿no? porque ya ven que hay activos y pasivos. ¿no? Pero lo que hace es contraatacar y ahí es en donde, fíjense, la fuente de tu seguridad es muy importante. Porque alguien a lo mejor hace un comentario enfrente de ti acerca de un área en donde tú en el pasado fracasaste y a lo mejor la persona ni sabe que tú fracasaste, pero tú lo tomas como un ataque personal y contraatacas. Y el otro hasta se sorprende y dice, bueno, ¿y este qué le pasa? ¿No? ¿Por qué? Pues porque está tocando un área que te duele. Es, es un área de inseguridad tuya. ¿no? Eh, a lo mejor te comparan con otra persona o tú sientes que te están comparando con otra persona. Cuando alguien dice, ay, qué bien que se porta este muchacho, y tú, si esa área te duele... Sientes que te están atacando porque te están comparando con él, aunque no te estén comparando. ¿Okay? Entonces, muchas veces el comportamiento a la defensiva es, es un síntoma de inseguridad. Número tres, depresión. Y, y aquí miren quiero ser muy específico porque esto eh, aplica específicamente en las relaciones humanas. ¿A qué me refiero? Si una persona intentó tener eh, una relación y fracasó estrepitosamente, y se vuelve inseguro o insegura porque fracasó en esa relación, entonces le empieza a dar miedo socializar. Se siente inseguro socialmente y entonces ni siquiera intenta entablar ciertas relaciones y se aísla. Entonces al aislarse, a propósito, empieza a ver para su futuro eh, una vida muy, muy vacía y entonces empieza a caer una depresión muy profunda. Pero es por miedo a las relaciones porque tuvo un fracaso en el pasado. Okay. Y eh, la número cuatro es arrogancia. Hay gente que, eh, miren, eh, eh, en realidad es muy insegura, pero para compensar su inseguridad se, se comportan de manera arrogante. De hecho, es gente que tiende a enaltecerse ellos humillando a otros. Entonces sienten que si humillan a los demás, ellos están bien, ¿no? están, están mejor. Eh, no, normalmente, la gente aparenta ser o tener lo que valora, lo que considera importante. Por eso hay gente que eh, no tiene ni un peso, pero anda presumiendo de dinero y te quiere invitar a comer, y, ¿no? O sea, como para, ¿por qué? Pues porque valora el dinero y entonces pues, quiere presumir de algo que no tiene. ¿No? Dice el dicho: "Dime de qué presumes y te diré de qué careces", ¿no? Eh, y eso es lo que pasa con esta gente que sobrecompensan su inseguridad con arrogancia, ¿ok? Y el último es agresividad. O sea, pero agresividad como, como un mecanismo de defensa. Estas personas, para prevenir que alguien pueda hacerles daño, lo que hacen es crear un exterior muy osco. ¿no? Es como un puerco-espín. No deja que la gente se les acerque. No, no se permiten encariñarse con nadie porque una relación del pasado dolió. Y entonces, son agresivos para que ni se les acerquen. Que esa agresividad es, es un síntoma de inseguridad. Y como les dije al principio de este punto dos, miren, esto es muy delicado, porque esos síntomas no siempre son por inseguridad. Por ejemplo, hay gente que simplemente su carácter es tímido. O sea, no es que sean inseguros. Simplemente son personas tímidas, son más introvertidas, tienden a no decirle a la gente lo que opinan, pero no porque les dé miedo, simplemente así son. ¿no? Eh, la gente cuando la atacas, ¿normalmente qué hace? Contraataca, ¿no? Entonces, no, no todo el que contraataque significa que es, que es una persona insegura. A lo mejor tú lo atacaste y pues, te están contraatacando, ¿no? Que no es el comportamiento correcto, pero no es por inseguridad. ¿no? Hay gente que tiene depresiones que no tienen que ver con inseguridad. Hay depresiones clínicas. ¿No? Hay, hay situaciones en la vida de la gente que, 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 que los deprimen, ¿no? no es inseguridad, sino la vida que de pronto se puso muy complicada y sienten una depresión que a lo mejor van a salir de ella o no van a salir, pero no tiene que ver con inseguridad. ¿no? Eh, hay gente que es arrogante culturalmente, o sea, hay culturas muy arrogantes, ¿no? o sea, su, su manera de comportarse cultural. Ustedes escuchen hablar, por ejemplo, a los japoneses. Y tú no sabes qué te están diciendo, están diciendo, ay, qué bonito, día! ¡Ay, a tú dices, No, es, a, a, Hablan agresivamente, pero no es porque sean este, inseguros. ¿no? Hay gente que crece en una casa en donde el papá o la mamá es muy arrogante y por educación se comportan igual, porque es lo que vieron en su casa. No tiene que ver con inseguridad, tiene que ver con la educación que recibieron. Y hay gente que es muy agresiva, pero es agresiva porque ve todas las relaciones como una competencia y su objetivo es siempre ganar. Y algunas personas piensan que mientras más agresivos y más intimidan a los demás, más fácil es ganar. O sea, tienen mal interpretadas las relaciones humanas y entonces son agresivos tratando de ganar. ¿okay? Pero bueno, en algunos casos, esos síntomas sí son una muestra de inseguridad. ¿okay? Entonces la pregunta es ¿qué hacemos? ¿No? O sea, si, 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 si de repente tenemos inseguridades ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues Evidentemente, dice el número 3 En su programa Tenemos que identificar cuál es la fuente De una seguridad permanente ¿Okay? Miren, Si ponemos atención a, a las razones Por las que la gente se siente insegura Se van a dar cuenta de un factor común En todas ellas ¿Se fijaron cuál es el factor común? El factor común es que Tu seguridad depende de ti o sea, tu fuente de seguridad eres tú y lo que puedes obtener tú. ¿No? Entonces, por ejemplo, la gente que ha fracasado en el pasado se siente insegura, ¿por qué? Porque dice, yo fracasé, entonces yo voy a volver a fracasar. O sea, como ya tengo la experiencia de que yo fracaso, entonces yo ¿verdad? soy inseguro porque voy a fracasar. ¿No? Si, si alguien me dice cosas negativas acerca de mí, lo que piensa es, eso es lo que él ve en mí, así que seguro está ahí y pues claro, voy, voy a hacer las cosas mal, entonces me siento inseguro. No, si yo estoy viendo a una persona que hace las cosas muy bien, yo las quisiera hacer así de bien y no puedo, digo, yo no puedo como él. O sea, soy yo, el, el que tiene la culpa de eso soy yo. Esa persona está mejor equipada que yo. ¿no? Y si no puedo obtener las cosas que valoro en este mundo, entonces digo, es que yo no soy lo suficientemente bueno. O sea, la gente se mide con los demás comparando lo que valora. Entonces, si el otro tiene más dinero, tiene más poder, tiene más fama, entonces pues evidentemente yo no soy muy bueno que digamos porque la fuente de seguridad soy yo mismo. Mientras tu fuente de seguridad seas tú y las cosas que puedes adquirir en este mundo, la inseguridad te va a seguir atacando toda la vida. Y aunque de vez en cuando tengas una sensación de seguridad, te vas a dar cuenta que es una, es una sensación, es una ilusión, no es real. O sea, tu seguridad es, estás agarrado del aire. ¿No? ¿Por qué? Porque todas las cosas de este mundo son frágiles y son pasajeras. La única manera en que tú y yo podemos tener seguridad real es si nuestra seguridad proviene de algo que jamás cambia, que jamás desaparece, que no pasa. ¿Okay? Si la inseguridad te ataca de vez en cuando, yo espero que esto que vamos a ver a continuación sea, te, te enfoque en la fuente de seguridad correcta. Vamos a estudiar el Salmo número 27. Este Salmo es un Salmo muy interesante, nos va a ayudar a entender de dónde obtenía toda su seguridad el rey David. ¿Ok? Eh, y, y miren, Se los voy a leer completo, para que lo escuchen una vez completo, no esté en su programa completo, lo pueden ver en su Biblia o pueden seguirlo aquí en la pantalla. Eh, pero les voy a decir por qué es, es, es tan interesante este Salmo. Este Salmo, de repente a la mitad, tiene un cambio. ¿Eh? Entonces voy a leer los primeros seis versículos y vamos a ver cómo están escritos y luego vamos a leer los siguientes y van a ver cómo viene un cambio Salmo 27, versículos 1 al 6 dice así el Señor es mi luz y mi salvación entonces ¿por qué habría de temer? el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro entonces ¿por qué habría de temblar? cuando los malvados vengan a devorarme cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán aunque un ejército poderoso me rodee mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Y hasta ese punto, hasta el, hasta el versículo número 6, David está hablando con seguridad, con confianza, ¿no? me, me atacan, pero pues no me da miedo y no voy a temblar. Y de repente empieza el versículo 7 y fíjense cómo dice, escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda. No rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora. No me abandones. Oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran me amenazan con violencia. Sin embargo yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado, sí, espera al Señor con paciencia. ¿Se fijaron en el cambio que hubo ahí? Miren, eh, todos los escolares bíblicos que estudian este Salmo, si leen comentarios acerca de este Salmo, eh, siempre se comenta acerca del cambio de tono que ocurre entre el versículo 6 y el versículo 7. En la primera mitad, David se expresa con, con mucha confianza. ¿no? Hace preguntas como desafiantes. ¿no? Sí, aunque me ataquen todos mis enemigos y el Señor es mi luz, ¿por qué me va a dar miedo? No, aunque tenga yo muchos enemigos, él es mi defensor, ¿por qué voy a temblar? ¿No? Entonces, la primera parte está, está muy marcada por la confianza, por el valor, por la audacia del rey David. Pero al iniciar el versículo 7, de pronto suaviza el tono ¿no? y nos da la idea de que más bien hay áreas de inseguridad en David se empieza a expresar sus miedos y sus inseguridades, ¿no? escúchame Señor, no me abandones, no me dejes, tú siempre me has ayudado, no me des la espalda, no me rechaces. Miren, Este cambio es tan abrupto que hay escolares bíblicos que piensan que alguien cometió un error y juntaron dos salmos sin querer, cosa que no es cierta, tenemos acceso a, a manuscritos que lo muestran tal y como es. Otros dicen que lo que sucede es que es un salmo muy realista, es decir, eh, refleja claramente cómo es verdaderamente el alma del ser humano que es muy valiente un momento y al siguiente momento muerto de miedo ¿no? pero les voy a decir lo que yo creo yo creo que la primera parte de este salmo nos muestra una actitud de confianza hacia afuera hacia el mundo hacia las circunstancias pero que está basada en una humildad de dependencia interna en Dios que se muestra en la segunda parte entonces les puse esto en su programa fíjense, la humildad interna ante Dios produce una confianza externa hacia el mundo o sea cuando tú tienes una humildad eh, eh, uh, interna ¿verdad? cuando tú te humillas ante Dios eso hace que tengas una seguridad hacia afuera que se nota entonces la audacia la seguridad pública con la demás gente y ante las circunstancias del rey David está basada en su dependencia privada en Dios y lo podemos ver en este Salmo de forma muy clarita. Fíjense, en este Salmo, eh, el número cuatro en su programa, dice cuatro verdades simples que nos dan seguridad. Voy a dividir este Salmo en cuatro partes para nuestros propósitos y se van a dar cuenta cómo las podemos dividir en cuatro declaraciones que si tú eh, eh, las guardas en tu corazón, entiendes lo que significan, te voy a decir lo que van a hacer. Te van a ayudar a, a sobreponerte cuando te ataque la inseguridad. ¿Oyeron eso, clarito? O sea, vamos a recibir ataques que nos van a hacer sentir inseguros. Ese es el trabajo del enemigo. Se la va a pasar atacándonos toda la vida. No va a haber un momento de aquí hasta que estés en la presencia del Señor que no hayan ataques, algunos de los cuales te van a hacer sentir muy inseguro. Si quieres poder sobreponerte a estas cosas, necesitas recordar de dónde el rey David sacaba esa seguridad con la que enfrentaba circunstancias tan adversas como las que lo estaban enfrentando en ese momento ¿ok? entonces vamos a ver cuatro declaraciones la primera de ellas dice el número uno una cosa sé y les voy a decir qué, qué, qué cosa aparte de la que les voy a decir sabe el rey David es evidente que David es consciente de que está en serios problemas cuando David escribió estos salmos está siendo perseguido por un ejército que quiere matarlo su hijo está tratando de tomar el poder y lo está persiguiendo para matarlo. ¿okay? O sea, para, para él estas cosas no son simbólicas. ¿no? Cuando tú eh, estás orando y dices, Señor, cuando mis enemigos me rodeen, no dejes que me venzan, estás hablando simbólicamente. David está hablando literalmente. Lo rodean los enemigos tratando de matarlo. Tiene razones para sentirse inseguro. Pero sus inseguridades son compensadas por un factor enorme que es lo que él sabe. ¿Qué sabe? ¿Eh? Una cosa sé. Dice su programa, el Señor es mi luz y mi defensor. O sea, Él sabe los problemas que enfrenta, pero también sabe quién es Dios. Miren, la, la palabra luz, cuando aparece en la Biblia, no siempre es fácil de interpretar porque sucede muchas veces. De hecho, esa palabra aparece 232 veces en toda la Biblia. Y muchas de ellas, su uso es simbólico. ¿No? Por ejemplo, fíjense, en la Biblia a veces se usa la palabra luz para referirse a la naturaleza de Dios. ¿no? Dicen, Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Pero también ¿no? hay veces que, eh, por ejemplo, hay salmos que dicen, Dios vive en una luz inaccesible. ¿No? Cuando, cuando cantamos la canción, ¿cuán grande es Dios?, ¿No? cantamos, cubierto está de luz. Pero el salmo dice que en un manto de luz está cubierto el Señor. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de sí mismo?, yo soy la luz del mundo Muchas veces la Biblia Se refiere a sí misma Como una luz ¿no? Dice tu palabra es como una lámpara A mis pies, una luz En mi camino ¿Eh? Eh, eh, Hay veces que se refiere La luz a la santidad de Dios ¿no? Cuando dice caminar en su luz Santifica a la gente Está hablando de la santidad ¿no? O, o en el Salmo 97 dice que la luz Es el gozo que llena el corazón Del justo, yo creo que David tenía todas esas ideas en mente cuando escribió este Salmo, como diciendo, tengo debilidades, tengo inseguridades, ¿no? tengo muchos enemigos, pero, fíjense cómo dicen los versículos 1 y 3, el Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces, ¿por qué habría de temblar? Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá, aunque me ataquen, permaneceré confiado. Está diciendo, mientras yo tenga la luz de Dios de mi parte, Él es mi protección, ¿por qué tengo que temer? Entonces, una cosa sabe. Dios es su luz y es su defensor. Y debido a eso, número dos, dice una cosa pido. Una cosa pido. Fíjense lo que dice el versículo 4 del Salmo 27. Dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. En el lenguaje original, eh, ese versículo 4 empieza diciendo una cosa, pido. En, en español, en casi todas las versiones lo traducen diciendo lo único que le pido, pero en el original dice una cosa le pido al Señor. Eh, es muy interesante cuando te pones a estudiar eh, los diferentes versículos que encontramos en la Biblia que empiezan con esas dos palabras una cosa ¿No? eh, por ejemplo ustedes se acuerdan cuando el, el joven rico se acerca a Jesucristo y le dice dime cómo ganar la vida eterna y Jesús le dice pues, obedece todos los mandamientos y el joven le dice lo he hecho toda mi vida Jesús le dice una cosa te falta deshazte de todos tus bienes dáselos a los pobres y sígueme Ven conmigo. Cuando, cuando está en casa de, de Lázaro y está enseñando sentado en la sala, son imágenes que o sea, se añora uno, ¿no? imagínate, sentado en la sala, en un estudio bíblico con Jesucristo. ¿no? Todos están poniendo atención, María está sentada a los pies de Jesús, pero Marta, Marta está muy ocupada sirviendo y hace su berrinchito porque su hermana no le ayuda a servir y le dice a Jesús, dile que me ayude. ¿Se acuerdan que él le contesta? Le dice, Marta, Marta, Estás ocupado con muchas cosas, pero una cosa es necesaria. María la ha encontrado y no se la va a arrebatar nadie. Una cosa. ¿no? Eh, Pablo en, en Filipenses dice que él mismo no ha alcanzado la meta, dice, pero una cosa hago. Olvido todo lo que está atrás para correr hacia la meta y alcanzar la recompensa que significa estar con Cristo Jesús. Parece ser como que David inició un patrón bíblico al utilizar esas palabras, una cosa pido, dice él, y es lo que más anhelo, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, ¿Qué es lo que significan todas las veces que hablan de una cosa. Sí, eh, eh, obviamente, dice, eh, David, lo que está diciendo al decir eso, no es que quiere irse a vivir a la tienda de reunión junto al, al arca del pacto, que es donde está la presencia del Señor, ¿No? Lo, lo que está diciendo es, para mí no hay nada más importante que esto, y es lo que les puse en su programa, estar siempre en la presencia del Señor. Estar siempre en la presencia del Señor, porque es cuando tú eres consciente de que siempre estás en la presencia del Señor, que recibes una seguridad genuina al saber que estás en su presencia. Miren, ¿saben qué es muy triste? La, la experiencia de la presencia de Dios, para la mayor parte de la gente, es algo muy superficial. O sea, ¿cuántos de nosotros no somos como Marta, distraídos por las ocupaciones de la vida, que no le ponemos atención a Jesucristo, no estamos conscientes de su eterna presencia? ¿O cuántos somos como el joven rico, que está tan distraído por las cosas materiales de la vida, que no es consciente de que está parado enfrente de Jesucristo?, pero una cosa necesitamos y si esa cosa que necesitamos no está en su lugar apropiado, lo que hace es producir un montón de inseguridades en tu vida. ¿Saben qué es muy triste? Que es muy común que la gente no sea consciente de, de, de la necesidad de experimentar la presencia de Dios hasta que enfrenta los, los, los momentos más difíciles, las situaciones más oscuras en su vida. Eh, un, un excelente ejemplo de esto, yo no sé si ustedes sabían, pero en 2009 cuando nos regresamos de Houston eh, a, a Laura Shook, la esposa del pastor Mark, eh, la diagnosticaron con cáncer en el colon en, en tercera etapa, o sea, estaba avanzado, eran más posibilidades de que no sobreviviera, de que sobreviviera. Eh, Laura atravesó una batalla contra el cáncer, como no se imaginan, y ella siempre ha lidiado eh, con sus emociones y con las situaciones escribiendo. Ha escrito un diario espiritual desde que se acuerda. ¿okay? Eh, cuando, cuando salió eh, victoriosa, por la gracia de Dios y por la fortaleza que Dios le dio de, 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 de todo ese asunto, eh, eh, un editor de libros le pidió que si le dejaba publicar su diario espiritual durante toda esa época como un libro. Y entonces editaron un libro, se llama Forever Hope, Esperanza Eterna, por Laura Schuch. Yo no sé si leen en inglés, tristemente no está doblado al español, pero la verdad es que es, es, es impresionante leer el diario espiritual de Laura durante esas épocas, ¿okay? y todo es su diario, día por día. Les voy a leer la entrada, lo que escribió ella, el 15 de junio del 2009 a los dos meses de que la habían diagnosticado con este cáncer. Dice así... He amado a Dios por mucho tiempo como mi Dios, mi Salvador y mi amigo. Pero este año se ha convertido en algo aún más especial. Me he enamorado de Él. Siento lo mismo que cuando me enamoré de Mark. Quería estar todo el tiempo con él, quería escuchar su voz, pensaba en él todo el tiempo, arreglaba mi agenda para pasar tiempo con él. Lo tenía en el primer lugar en mi lista de prioridades. Cualquiera que haya estado enamorado sabe de lo que estoy hablando. Así es como me sentí en mi relación con Dios este año. Dice, aún personas que llevan caminando la vida de la mano de Dios por décadas, no es hasta que enfrentamos la, a la muerte de cerquita, ya sea en nosotros o en gente a nuestro alrededor, o situaciones tan complicadas como la que ella enfrentó, que somos conscientes o empezamos a apreciar la importancia de experimentar la presencia de Dios. Pero no es hasta que experimentas realmente esa presencia que no sientes su fortaleza y que te da una seguridad real. Cuando llega el momento donde dices, esté aquí o esté allá, es igual, estoy con Él. Esa seguridad solamente viene de experimentar la presencia de Dios. Y eso es exactamente lo que está diciendo David. Una cosa pido, quiero tener una comunión permanente e inquebrantable con Cristo, sentirme en su presencia todos los días de mi vida y tú y yo tenemos acceso exactamente a eso de hecho estamos en una mejor posición que él porque él estuvo antes de Cristo entonces una cosa pido tercera declaración una cosa necesito una cosa necesito los versículos 7 y 8 del, del Salmo 27 dicen escúchame cuando oro, oh Señor ten misericordia y respóndeme mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Dice Este versículo 7 es el momento en donde el tono del Salmo cambia. ¿no? Cuando la voz de David de pronto se vuelve más humilde, empieza a expresar sus miedos. ¿Saben por qué? Porque en este punto lo que está haciendo David es empezar a orar. O sea, ahora le está hablando de forma personal a Dios y dice, escúchame cuando oro, Señor. Como que de alguna manera necesitaba respaldar esa bravura pública que mostró en los primeros seis versículos, pero ahora a través de una oración prevaleciente. Esa palabra es un adjetivo que tristemente ha desaparecido del vocabulario cristiano. Si tú lees eh, libros o artículos eh, Escritos acerca de la oración De, qué te voy a decir, ni siquiera tan lejos ¿eh? Como 50 años atrás y para atrás Te vas a dar cuenta que esa palabra Prevaleciente Acompañaba constantemente a la oración eh, D.L. Moody Es un pastor muy famoso Escribió un libro que así se llamaba eh, Prevalecer en oración Charles Finney, otro pastor muy famoso De hace ya muchos años ya, Él dio una serie de conferencias que estaban así tituladas o sea Prevalecer en oración Yo, yo me imagino que esa palabra la tomaron de, de Génesis 32. ¿Se acuerdan en Génesis 32? Eh, Jacob viene de regreso a encontrarse con su hermano Esaú, viene con, con sus dos esposas, las, 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 las dos esclavas de sus esposas, con doce chamacos, ¿no? Ah, y los empieza a mandar a ellos primero para tratar de calmar a Esaú. Y dice la Biblia que él pasa toda la noche luchando contra el ángel del Señor. ¿Se acuerdan de eso? Y, y, y cuando sale el sol... ¿verdad? El ángel le dice, ¿cuál es tu nombre? Y dice Jacob. Dice, Ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. ¿Por qué? Porque has luchado contra Dios y los hombres y has prevalecido. ¿No? Y ahí viene esa palabra. Y eso, miren, es exactamente lo que nosotros necesitamos. Una cosa necesito, dice el programa, prevalecer en oración. O sea, las circunstancias se van a poner complicadas La inseguridad va a ser causada por muchas cosas ¿Quieres prevalecer sobre ellas? Tienes que prevalecer en oración Tienes que estar consistentemente orando Prevalecer sobre tus circunstancias Pero conectado con Dios a través de la oración Bien, eh, hay un ensayo anónimo Tristemente no sabemos quién lo escribió Que se llama Un cristiano arrodillado En donde leí una frase Que la verdad cuando la leí Es obvio, pero no lo había pensado nunca no, dije, nunca, yo no lo hubiera dicho nunca de esa manera pero está maravilloso fíjense lo que dice este autor dice la oración es omnipotente porque puede hacer todo lo que Dios puede hacer cuando nosotros oramos Dios trabaja entonces, la oración es omnipotente Dios es omnipotente y cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios Señor y Él responde es omnipotente entonces tu oración es omnipotente obviamente Depende de una comunión con Dios en, en una oración que prevalece. Entonces, estamos prevalecer en oración. Y por último, cuarta y última declaración, una cosa hago. O sea, una cosa sé, una cosa pido, una cosa necesito, una cosa hago. Dicen los versículos 13 y 14, «Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes». Espera con paciencia al Señor Sé valiente y esforzado Sí, espera al Señor con paciencia O sea, ¿qué hace David? Dice tu programa Esperar con confianza en el Señor O sea, tú y yo necesitamos aprender a esperar Y fíjate que dice él En la tierra de los vivientes Tú y yo tenemos nuestra esperanza puesta en el cielo Y ahí es en donde debe de estar Pero aquí David está hablando De cómo Dios responde a sus oraciones Mientras sigue aquí si van al diccionario, se van a dar cuenta que hay dos maneras de, 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 de entender la palabra esperar, o sea, tiene dos significados posibles. Un significado es hacer una pausa para permitirle a alguien que te alcance. ¡Espérame tantito! ¿No? O sea, pausa y te alcanzo. ¿No? Ese es un esperar. La otra es permanecer en un estado de expectativa. O sea, cuando, cuando te emociona algo que está por venir... ¿No? Yo no sé si alguna vez han dicho algo así como, híjole, me muero de ganas de ir a tal lado. ¿Qué estás diciendo? Apenas si puedo esperar a poder ir a tal lado. O sea, tengo una expectativa de que, de, de que suceda esto. Bueno, ese es el uso correcto de la palabra esperar. ¿okay? La, 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 de hecho, fíjense, la palabra espera en este Salmo también se podría traducir como esperanza. O sea, la idea es que va a haber muchas situaciones en donde las cosas no van a salir como tú quieres, eh, de repente se van a salir exactamente al revés de como tú quieres y, y en nuestra carne lo, lo más común es que nos sintamos inseguros que nos sintamos ansiosos pero cuando tú le entregas verdaderamente al Señor prevaleciendo en oración de pronto empieza a adoptar una actitud de fortaleza, de seguridad a, ante la situación y entonces puedes decir con toda seguridad como David, tengo la confianza de que veré la bondad de Dios prevaleciendo en oración y por lo tanto voy a esperar expectante al Señor, voy a ser fuerte, tendré valor. ¿no? Ahí David, fíjense cómo se está hablando así, así mismo, sí, esperaré al Señor, ¿no? o sea, se está convenciendo. ¿Cuántas veces hemos hablado de la importancia de predicarnos a nosotros mismos estas cosas? Eso es lo que le da su seguridad a David. Yo no sé qué está pasando en este momento en tu vida, no sé si estás siendo afectado por la inseguridad al grado que esté afectando la manera en la que vives, pero te tienes que preguntar, ¿en qué tengo puesta mi confianza? ¿En qué tengo puesta mi seguridad? Porque si tu fuente de seguridad no es Dios, evidentemente va a ser muy frágil. Si hacemos de Dios nuestra fuente de seguridad, nada que temer. ¿eh? No importa cuál sea la amenaza, cuál sea la carencia, cuáles cuál sean los problemas, ¿En qué tienes puesta tu esperanza? Una cosa sé: el Señor es mi luz y aparte es mi defensor. Una cosa pido: ¿verdad? quiero que me ayude, Señor, a estar en tu presencia todos los días de mi vida. Y lo que necesito es prevalecer en oración ¿verdad? y esperar en el Señor. Esa es la fuente correcta de seguridad. Miren, eh, yo no sé si se dieron cuenta de lo que aprendimos en toda esta serie para solteros, pero si releen el pasaje con el que empezamos, 1 de Corintios capítulo 7, se van a dar cuenta que es un pasaje de repente medio confuso, porque Pablo está diciendo, si estás soltero, quédate soltero, si estás casado, cásate, si no tienes dinero, quédate sin dinero, ¿Tienes dinero? o sea, como que todo está bien, ¿no? O sea, la situación como esté debe estar bien. Te voy a decir lo que está diciendo Pablo. Ser soltero no te va a ser feliz. Ser casado no te va a ser feliz. Tener dinero no te va a ser feliz. Ser pobre no te va a ser feliz. O sea, ninguna circunstancia en este mundo es lo que puede proveer para ti plenitud. El único lugar en donde va a haber perfección es cuando lleguemos al cielo. En esta tierra, si tú persigues el matrimonio porque crees que eso te va a hacer feliz, te estás engañando. Y si te quedas soltero porque piensas que eso te va a hacer feliz, te estás engañando. Y si te divorcias porque piensas que por fin divorciando te vas a hacer feliz, te estás engañando. Si tu fuente de plenitud, seguridad, compañía es Dios, entonces vas a poder experimentar momentos del cielo en la tierra mientras estés aquí. Pero no va a haber esa perfección hasta que llegues al cielo. Entonces deja de engañarte pensando que la vas a encontrar aquí. Mientras más obedecemos sus mandamientos, mientras más caso le hacemos a Dios, más experimentamos su presencia y cuando Dios está presente, ese es el cielo. La presencia de Dios es el cielo, no, no un lugar. La presencia de Dios. Entonces mientras más esté presente en tu vida, en este mundo caído que tiene unas circunstancias que tienden a ser muy adversas y muy dolorosas, puedes experimentar momentos del cielo en la tierra pero si lo que crees es que vas a encontrar algo en la Biblia que te va a ayudar a experimentar el cielo permanentemente aquí en la tierra te estás engañando obedece a Dios síguelo, permítele transformarte y vamos a tener esos momentos pero nuestra esperanza eterna es la única fuente de plenitud perfecta que vamos a tener cuando lleguemos allá mientras estemos aquí es saber que no es lo que hay aquí Mientras más nos parezcamos a Cristo, más lo vamos a disfrutar, pero no te engañes a ti mismo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y por eso ser soltero puede ser el mejor regalo, porque puedes aprender a lidiar con todas estas cosas por si Dios tiene planeado para que te cases. Pero no te engañes pensando que casarte es la fuente de felicidad. Puede serlo, pero no tiene que ser. Es... Nuestra esperanza eterna Ok Vamos a orar Padre eh, Señor te damos tantas gracias por, por tu palabra Porque somos Somos seres creados Vivimos en este mundo caído Y evidentemente Señor Nuestros Nuestros sentidos físicos Tienden a engañarnos Tienden a desviarnos Hacernos pensar que nosotros podemos encontrar lo que nos va a hacer realmente plenos en tu creación, en lugar de buscarla en el Creador que eres tú. Eh, es un engaño difícil de evitar, Padre, y la única manera en que podemos vivir correctamente esta vida es cuando te permitimos a ti dirigirla. Eh, te pido, Señor, para todas las personas que estamos escuchando estas palabras, sin importar en dónde o en qué momento sea, eh, que Tú, Padre, nos abras los ojos espirituales y nos ayudes a ver las cosas como realmente son, a saber que este mundo es, es ficticio, es pasajero y que un día vamos a vivir en la realidad perfecta que es estar en Tu presencia. Mientras tanto, Señor, te pido que tengas misericordia de nosotros, que, que nos des de tu gracia para poder vivir esta vida de, de, de la manera más poderosa posible para tu gloria y para nuestro gozo. Sé, Señor, que vamos a enfrentar eh, situaciones que nos van a hacer sentir a veces inseguros, a veces solos, a veces con miedo. Ayúdanos a recordar, Señor, que todo lo que necesitamos es de ti que tú eres nuestra defensa estar en tu presencia es lo que nos da seguridad Señor de que tú vas a ser la luz que nos rodea todo el camino Padre y que todo lo que tenemos que hacer es esperar confiados en ti gracias Señor por la salvación quedamos totalmente en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén